1: На радио. Комсомольская правда. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня вторника, это значит в это время в студии Комсомольской правды «Важные птицы». Меня зовут Людмила Варакина. За звукорежиссерским пультом Антон Байчук. Мы передаем вам горячий привет из Екатеринбурга. Сегодня, может быть, не так жарко, как в Крыму или в других городах нашей необъятной родины, но, тем не менее, мы считаем, что та тема, которую мы сегодня будем обсуждать и говорить, она настолько горяча, что растает тот снег, который остался на улицах нашего города. Хочу напомнить телефоны прямого эфира, по которым вы можете позвонить, задать вопросы, поделиться своим мнением. Это номер телефона 385 09 385-09-23, напомню, код города 343. Если у вас есть какие-то сообщения, вы можете написать в Вайбер, Ватсап или в Telegram Плюс семь девятьсот пятьдесят три триста Итак, представляю нашего важного гостя фанфары. Это Олег Машкарев, очень известный. Предприниматели известны и Джарщик. Он является основателем и директором Института системных коммуникаций, общественным представителем оси по Свердловской области направлений новый бизнес. У Олега опыт в сфере управления репутацией в пиар-джаре 17 лет. Он с нуля создавал систему взаимодействия с общественностью, многомиллиардная энергокомпания МРСК Урал и Волги, в которую входило 15 энергосистем регионов, действующий бизнес-консультат. Приветствую, Олег!
0: Здравствуйте, Людмила, здравствуйте, Антон, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Такое прям приветствие, что время все уже съело с эфира. Спасибо огромное Нет, У нас еще
1: есть время, и времени много. Для того, чтобы мы обсудили тему, тема, которую я вначале проанонсировала, она очень горячая и актуальная. Тема «Репутационные риски бизнеса. Профилактика, защита и публичное реагирование». Начнем с того, что расскажем тем людям, которые нас сейчас слушают не только в Екатеринбурге на 92 и 3 FM, но и на севере Свердловской области 89 и 5 FM, а также в нижнем Тагиле на 96 и 6 FM или смотрят трансляцию в социальных сетях. Итак, что же такое репутационные риски?
0: Ну, прежде всего, все раз спасибо огромное за возможность, уважаемые коллеги. Прежде всего, конечно, нужно определиться, как, как говорится, определиться в понятиях и по возможности раскрыть такое многогранное понятие, как деловая репутация. Деловая репутация – это совокупность мнений, характеристик о компании, о персоне, руководителе, заинтересованных сторон а заинтересованных сторон, так или иначе связанных с компанией. И этих заинтересованных сторон может быть очень много, если мы говорим конкретно про бизнес. Это, может быть, и аналитики, и сотрудники, безусловно, это потребители, это инвесторы, это представители органов власти, это, это представители СМИ, средства массовой информации, сами по себе эксперты. Каждая здесь аудитория, безусловно, она равнозначна, она не в какой-то последовательности иерархической, ее можно рассматривать, а с каждой из этих аудиторий, если говорить примительно к деловой репутации, ее формированию надо, безусловно, надо работать. Как уже сказал, что дировая репутация – это, безусловно, многогранное понятие, она, как это ни странно прозвучит, есть всегда у компании или у собственника ее, даже когда ее, на первый взгляд, нет, знаете, такое расхожее мнение о том, что, вот, вы знаете, да, он никакой, там говорят, да? это, это на самом деле тоже свидетельствует о а собственнике или руководителе компании или о том, что компания не публичная, как минимум, и они нельзя составить какое-то положительное или отрицательное мнение.
1: Ну, вот у нас есть огромное количество предприятий, которые живут по таким советским меркам в кавычках. Когда собственник, владелец бизнеса, причем неважно какой бизнес, крупный бизнес, средний бизнес или маленький, там, микробизнес, они ведут себя абсолютно закрытыми. То есть есть люди, которые открытые, которые ходят на конференции, которые участвуют во всяких общественных советах при органах власти. Есть люди, которые активно ведут себя в социальных сетях, пишут там, о бизнесе, о проблемах, о том, что их волнует. А есть совершенно закрытые люди, которые не хотят, чтобы... К ним совались, не хотят, чтобы про них что-то знали и считают, что ни к чему вот этот пиар, ни к чему там все эти какие-то советы там, что-то еще. У них все хорошо, ну и слава богу, а будешь выступать где-то, будешь где-то публично появляться в публичной среде, то к тебе наоборот будут ходить какие-нибудь контрольные органы и наказывать.
0: Ну, безусловно, есть такая категория руководителей, есть такие бизнесы, да, но а, стоит сказать, что все это хорошо до поры до времени, как говорится. Если взять, например, а, тот же самый завод имени Калинина и обрушение кровли, я помню, что очень много было сказано в адрес <coughs> журналистов нелестных слов, что, искать ребята все переврали и так далее. Но, понимаете, это тот самый случай, когда м, специфика предприятия помешала давать, ну, своевременно, какую-то объективную информацию. Во всяком случае, можно было здесь м mm -hmm ее существенно скорректировать и не уходить только в негативные характеристики. Ну,
1: это же оборонное предприятие, там действительно, наверное, какие-то риски существуют, вот это можно давать, это нельзя говорить об этом, допустим, да, сюда ходи, туда не смотри. Как быть вот этим людям, которые, ну, либо топ-менеджеры, либо владельцы бизнеса, которые в силу ряда каких-то обстоятельств вынуждены молчать, не выступать публично, не давать комментарии и информацию?
0: всегда есть возможность, и, понимаете, в информационную эпоху, как бы, здесь шило мешка, в мешке не утаишь, есть подразделения, есть профессионалы, которые должны работать, даже если сам э, директор не выступает, э, как говорится, страшного ничего нет, всегда есть люди, которые профессионально могут комментировать ту или иную ситуацию. Концерн БМВ, кто знает руководство концерна БМВ? Это достаточно, ну, во всяком случае, эти спикеры, как спикеры, как нюйцмейкеры, э, руководство концерна BMW выступает не так часто. Но в то же время есть другой пример, Ричард Брэнсон, который человек-бренд, который все и вся и который сам по себе является такой говорящим и говорящей головой до да, которых создает очень хорошие медиаповоды в том числе поэтому в зависимости от ситуации нужно рассматривать здесь все это очень индивидуально и иногда на самом деле я такие рекомендации даю что кресло любит тишину потому что некоторым руководителям это зависит от времени от специфики бизнеса от того что порой нельзя сказать не стоит говорить там да какие-то вещи выходить за рамки да, если в политике там какой-то скандал или в шоу-бизнесе он это, это нормальное явление, то иногда стоит обходиться крупным компаниям серьезно, без цыган, без медведей нужно совершенно норма как бы, находиться в каких-то определенных рамках и их придерживаться. Это тоже своего рода стратегия позиционирования, стратегия формирования деловой репутации и работы с ней.
1: Но репутация ведь, она есть не только у компании, не только в бизнесе, она есть и в органах власти, она есть и в институтах гражданского общества, как говорят, да, то есть в общественных организациях тоже есть деловая репутация, которая может в один момент рухнуть, и что-то с ней может случиться. Вот мы слышали и участвовали даже некоторые, наверняка, наши радиослушатели в этой истории, когда крупный парк, в городе Екатеринбурге, вдруг стал буквально в ежедневном режиме попадать под стрелы журналистов, под стрелы блогеров, а руководитель, вместо того, чтобы как-то открыто выступить, он начал ругать блогеров, ругать журналистов и говорит, какие вы тут все плохие.
0: Это еще раз свидетельство того, что в открытую, вот, вот век интернета, да, век интернета не стоит... Как вам сказать, не стоит закрываться, да? нужно давать свои комментарии и не вступать в перепалку. Это, говорится, опять-таки, опять о подготовке где-то руководителя, и, понимаете, мы видим сейчас примеры там достаточно серьезных, организованных, благоустроенных таких вот территорий, лесопарковых рекреационных зон, в других городах, можно вспомнить Краснодар, там замечательный парк, ну и то есть есть чем сравнить, и когда люди видят, что то очевидно не то происходит, безусловно, они имеют а, право на то, чтобы получить какую-то точную информацию, и здесь, а, наверное, на месте руководителя не стоит вступать в перепалку, а стоит посмотреть, быть открытым этой системе, да, для того, чтобы дать, а, поделиться планами, рассказать о том, что что предстоит сделать Вообще, понимаете, сам, сама специфика вот людей в городе Екатеринбурге да вот Сама ментальность Просто надо понимать, что сюда людей ссылали Это вольный город по-прежнему И если эту волю, можно сказать, так немножко прикрутили Есть, есть, вероятность, есть вероятность того, того что, что это можно все ак активировать да? И в общественном сознании она живет
1: Ну что ж, уважаемые радиослушатели, оставайтесь с нами У нас сейчас маленький перерыв на рекламу После которого мы вернемся в студию И продолжим разговор о деловой репутации Важные птицы. Важные птицы продолжают разговор с Олегом Машкаревым, основателем и директором Института системных коммуникаций и общественным представителем Масси По Свердловской области и направление новый бизнес. Мы говорим о репутационных рисках бизнеса. В первой части нашей программы мы рассказали о том, что из себя представляет репутация. С чем это едят? Ну, а сейчас хотелось бы, наверное, перейти к каким-то конкретным примерам, для того, чтобы люди, которые слушают радио «Комсомольская правда», либо смотрят нас в социальных сетях, могли вообще понимать, что это такое. Потому что наверняка есть те, которые не понимают, о чем мы говорим, что какая-то репутация, там с какими-то органами власти работать, с какой-то общественностью работать, с журналистами работать. Да нафиг мне это нужно? Сидит сейчас какой-нибудь Иван Иванович Иванов, прошу прощения перед реальным Иваном Ивановичем Ивановым, и думает. Так вот, чтобы этот радиослушатель или другие наши радиослушатели вообще поняли, о чем мы говорим, давай-ка мы приведем пару примеров. Вот сейчас город Екатеринбург продолжает бурлить историей, связанной со сносом Екатеринбургской телебашни. История болезненная для очень многих людей. История ну, даже некрасивая да, в какой-то мере, в какой-то степени, потому что с населением никто не работает с людьми не говорили. Более того, тех людей, которые Выступали против сноса, начали травить в социальных сетях, записали там, не знаю, в пятую колонну, в Госдеп и прочие эпитеты там сделали, фильм скандальный маленький про них вышел, журналисты, которые задавали вопросы самому главному человеку в этой компании, которая занималась сносом, у них на пресс-конференции выхватывали микрофоны, ну и так далее и тому подобное. Вот. Живой настоящий кейс. История с телебашней. Что нужно было или что можно было сделать в этой ситуации, в этом случае, чтобы минимизировать тот скандал, который вылился на одного из самых ну, главных олигархов Свердловской области, на человека, который много-много-много лет занимался выстраиванием своей репутации, и про которого все говорили и думали, что это главный благотворитель региона. Это человек, который создает там, тысячные рабочие места, платит огромное количество налогов, занимается социальной сферой. И вот буквально в один миг, что называется, да, эта репутация у него повернулась совершенно в другую сторону.
0: Ну, буквально с языка сняли, Людмила. <связь> На самом деле, кризис в этом случае, да, кризис доверия, в первую очередь, наверное, начался задолго до падения башни. И, наверное, здесь неблагодарно это дело, комментировать действия коллег, но настолько все на поверхности, что, наверное, только ленивый сейчас это не обсуждает. И все, что я сделаю в этом случае, только систематизирую, может, какие-то мнения и высказываю свою точку зрения на это, в этом случае. Прежде всего, конечно же, работа для того, по этому событию, профилактика этого события, она должна была начинаться задолго до того, как, собственно говоря, само событие состоялось. Понятно, что остались вопросы, какие-то нестыковки, и я в этом случае анализирую абсолютно как типичный житель города Екатеринбурга, который проживает с этой башней рядом, который имеет свое определенное отношение ни за, ни против, потому что ну, действительно у меня, во-первых, конечно же, я не знал, что я буду сожалеть, я действительно сожалел после сноса башни, то есть на самом деле она была там дорого достаточно, да, а в то же время было свое мнение о том, что очень много подростков погибло, и, наверное, я так про себя думал тоже, что как отец старых детей, наверное, это уже про себя думал, что если можно уберечь жизнь неважно там, какая причина была, там, пьянка, бахвальство, какие-то любовные истории, но если можно убереть жизнь хоть одного подростка, то, наверное, наверное есть какая-то целесообразность этой башни что-то сделать. Но, а, посмотрите, во-первых, был конкурс проектов, да, конкурс проектов состоялся, ну, никто толком не объяснил, ну, почему они не были выиграны, да? хотя от меня не прозвучало. Нет, но, там но был была...
1: победитель, которому губернатор вручал миллион рублей даже.
0: Это, это точно, И да. И
1: какие-то инвесторы там тоже приходили.
0: но вспомните, в в свое время башня, как, как, как сказал один из наших политиков, стояла даром, да, а потом она стала стоять за 500 миллионов рублей, по-моему. Да? А почему она была... Куплена, зачем она была передана? Вот эти истории там изначально они остались м, за кадром. Но я говорю не с точки зрения какого-то морализаторства, я очень далек от этого, в принципе. Просто это все поводы, когда можно было объяснить перспективы башни, перспективы а, для горожан, да, для, для перспективы того, что может быть в этом месте. Да, можно было устроить общественный проект достаточно серьезный по благоустройству этой территории на будущее. Можно было сделать референдум за, допустим, башню. Можно было сделать референдум. Можно было просто показать какие-то возможности, которые, вот, которые могут быть открыты для этого пространства. Ну, мы здесь... говорим
1: про то пространство, если бы башню не передали Андрею Анатольевичу Козицыну, а сейчас ситуация такова, что башню все-таки снесли, народ недоволен, пишет проклятие, собирает какие-то подписи за отставку даже губернатора, бойкотирует вот всю эту компанию большую медную, да, что все-таки профессионалы, люди, занимающиеся пиаром, могли бы в этой ситуации сделать? Либо какие уроки они могут вынести для того, чтобы вся эта агрессия, весь этот негатив, который на больших руководителей и региона, и э, компании этой вынес. Так вот, что нужно было сделать, чтобы этого негатива не было? И чтобы убрать все вот эти протестные настроения э, от горожан?
0: Ну, видите, прежде всего, все равно надо смотреть истоки, да, здесь, на мой взгляд, не просчитали, коллеги, как говорят, шахматисты на два шага вперед. Понятно, что э, жители города это не целевая аудитория ГМК, они не инвесторы, они не кредиторы, не потребители продукции э, горно-металлургической компании. Но в то же время, э, если даже они сотрудники, то ГМК достаточно серьезная корпоративная культура для того, чтобы ну, они были нелояльны благодаря этому сносу. Э, почему я говорю об этом? Потому что э, вот на самом деле э, не стоит в этом случае паразитировать. Да. Губернатор, да, губернатор выступил, вынужден был выступить, погасить каких-то читатель. Очень
1: хорошо выступил. Очень Я, хорошо так, был выступил отличный текст. По мужски да, но понимаете, в чем хорошо. дело?
0: И, Андрей Анатольевич, посмотрите просто, сколько сделано. Действительно, вы упомянули благотворительные проекты, не имеющие аналогов военно-исторический музей, которые находятся в Пышме. А, пропаганда здорового образа жизни. Просто это действительно, с точки зрения репутационной, здесь была такая подушка, что колос ну, покачнулся, но ну, никак ну точно совершенно устоял, да. Но в то же время коллеги не имели права обесценивать вот эту репутацию, да, и, и, ур, и руководство, и а, партнера в этом проекте а, органов власти, там губернатора того же самого. Что сейчас, а, что сейчас стоит сделать с точки зрения перспектив? Понятно, случилось и случилось. Я думаю, что все равно еще остались вопросы. Не все согласны с тем, что нужно, допустим, два, а, два две ледовых арены, да? То есть это пространство можно благоустроить каким-то образом. Я думаю, что после того, как кризис случился любой, и понятно, что он достаточно масштабный, достаточно серьезный, нужно работать с населением, разъяснять буквально каждый шаг, говорить о том, что предстоит сделать и не игнорировать, не проявлять вот это вот барство, которое люди почувствовали совершенно, и протест получился, ну, я бы сказал, так на ровном месте.
1: Ну, если уж мы стали говорить про инструменты а общение с населением, общение с журналистами, это один из инструментов, который помогает деловую репутацию ну, как-то развить, да, и если происходят какие-то риски, то эти риски минимизировать, либо вообще снять. А какие еще существуют инструменты в данном случае?
0: Ну, инструментов, на самом деле, очень много. Я если... имею в виду
1: про деловую репутацию вообще, то есть, уже мы убираем вопрос с башни, мы уже пошли дальше.
0: Понимаете, здесь, на самом деле, каждый кризис, он индивидуален, но, безусловно, в работе с кризисом нужна технология, порядок всегда бьет классы, я всегда вот за вот эту систему, которая есть. Кризисы можно разделить, так сказать, на рукотворные, да, которые возникают там, по действиям, в результате действия оппонентов. Или это может быть техногенная авария, такой относительно естественный кризис, блокаут в энергосистеме, погашение какого-то количества муниципальных образований, там, не дай бог, это зима, это тоже достаточно такое серьезное событие, которое надо по-своему комментировать, по-своему освещать. И в зависимости от индивидуальности и специфики каждого этого кризиса ну, такой набор действий должен быть в этом случае. Потому что еще раз повторюсь что таракан в супе, да или некачественно выполнена пластическая операция это одна история фактически рейдерский захват с использованием там профессиональных интеллектуального потенциала высококачественных хорошо подготовленных юристов это совершенно другая история а потом если говорить про купирование рисков то надо быть готовым ну к совершенно разным к совершенно разным ситуациям, потому что порой вы знаете, с чем приходится работать, то, что личная обида уволенного сотрудника, она доставляет не то, что немало неудобства, она просто может напросто на корню загубить репутацию там небольшой относительно компании.
1: И не только Этот репутацию, фактор, но и полностью без бизнес.
0: Это, да, это абсолютно верно. Этот фактор не стоит недооценивать, если мы вспомним там историю, то Роберт Дартуар, да, он, насколько я помню, он был обижен на Филиппа VI и в результате чего родилась столетняя война, да? а... Отсюда очень много, большое значение удается профилактике. Всегда люблю повторять о том, что, ребята, формируйте подушку какую-то определенную дружите с журналистами, давайте информацию, рассказывайте о своей компании. Это на самом деле несложно делать, это не так затратно, как это кажется. Есть заказчики, которые без копейки денег в честь делового квартала, можно сказать, что совершенно побеждали в номинации, там, малый бизнес и так далее. То есть это все инструменты рабочие, которые нужно использовать, и их нужно использовать, как говорится, в мирное время. Но если случилось уже событие, если уже случилось, События, то первым делом, конечно, надо взвешенно и спокойно, без эмоций проанализировать всю ситуацию, как есть. Во-первых, надо понять о реальных целях, целях кризиса, который случился, потому что цели иногда, могут, цели иногда могут отличаться от тех, которые там, от следствий, которые возникли там. В, в публичном пространстве. И уже в зависимости от этого посмотреть ресурсы собственные, посмотреть ресурсы оппонента. Ну, действительно, да, сложно спорить с, не знаю, с глыбой, с каким-то колоссом, который э, ну, там, за 2-3 качественных э, публикации может э, там, разрушить вашу публикацию. В любом случае, надо оценить очень трезво собственные ресурсы. И если кризис, и, конечно же, масштабы кризиса как такового, надо отличать плохую заметку от системной, а системных вещей, которые будут угрожать репутации руководителя, которые будут угрожать репутации самой компании.
1: Ну вот, допустим, сейчас тоже нашумевшая история с Дерибаской, с Олегом Владимировичем, у которого тут на минуточку в Сырловской области 13 тысяч работников имеется, его заводов «Русал». И история с рыбкой, история вот с этот секс-скандал, который вылез вообще в санкции и еще бог знает что, он еще будет очень сильно и сильно бить по нему и по тем компаниям, которые у него внутри находятся. Очень много э, ситуаций, которые публи не публичны, или, может быть, в публичную плоскость выходят, они связаны э, не только с действиями конкурентов, которые захватил каким-то рейдерским способом твой завод или твое предприятие, но и когда подставляют владельца, собственника бизнеса через какие-то сексуальные связи, через вот эту историю, через измену, там, не знаю, жене, или наоборот, измена мужа. Вот как действовать в этом случае? Каким образом можно минимизировать вот эти некрасивые, страшные и ужасные истории?
0: Ну, прежде всего, я думаю, что не рыбка явилась источником того, что Дерипаска попал в сакционный список, но в то же время... Здесь, здесь проблема действительно глубже, потому что существует несколько предприятий достаточно серьезных на территории Свердловской области у «Русала» и с этими предприятиями, точнее с жителями градообразующих, жителями городообразующих предприятий, то есть надо, надо тоже работать. Как минимум нужно разъяснять а, и давать реальную картинку, для того, чтобы люди были готовы воспринимать эту информацию, потому что природа у нас не терпит пустоты, и, понимаете, всякие пранкеры и всякая нечисть, она в Кемерово, она тоже появилась, только благодаря тому, что вовремя не давали информацию о реальных масштабах случившегося. Здесь и, ничего нового не надо изобретать, здесь нужно спокойно и размеренно разговаривать с людьми. Как это уже было в одним, с одним из машиностроительных заводов у нас в области?
1: Ну что ж, действительно нужно всегда помнить о том, что информация, которая внезапно появляется, она может быть твоим конкурентом, твоим недоброжелателем, переврана. Поэтому не молчите, говорите об этом. Мы тоже будем говорить сразу же после выпуска новостей. Мы вернемся в студию и продолжим разговор. Важные птицы. Важные птицы продолжают говорить о деловой репутации, о том, что такое деловая репутация, каким образом минимизировать риски, какие существуют угрозы у бизнеса, неважно, большого, малого или микробизнеса, говорит наш гость, это Олег Машкарев, который профессионально, как человек, который 17 лет занимается пиаром и джаром, делится своими собственными Мнениями Рассказывает о тех кейсах, которые помогают предприятиям, либо конкретным бизнесменам выжить после ударов судьбы и репутационных ударов. Напомню, телефон нашей студии 385-09-23, 385 09, -23, 385 -09 -23, звоните. Задавайте вопросы Олегу, ну или делитесь своим собственным мнением. Вот мы начали говорить про технологию, как выжить, если произошел удар, что нужно сделать, чтобы твоя репутация, собственная ли репутация ли твоего бизнеса не пострадала mm -hmm. или, может быть, наоборот, даже выиграла, потому mm -hmm. что любой скандал, любой какой-то риск можно ведь с двух сторон рассматривать. Кто-то, может быть, наоборот на этом зарабатывает себе политические, финансовые очки и его компания еще больше начинает наборать, набирать обороты, а кто-то погибает. Так вот, что нужно mm -hmm. сделать, чтобы не погибали компании, не погибали люди, не погибали фирмы, а наоборот развивались.
0: Вот в том случае, о котором вы говорили, да, когда компания может укрепиться и выйти из этого кризиса, из любого кризиса выйти в некий плюс достаточно серьезный. Э действительно справедливо здесь технология формирования собственной картины мира. А потому что когда уже принято решение, что кризис случился, что да, да, это уже случилось, э он, как правило, признается, дается не ответ, не оправдание, не перепалка ни в коем случае, как это было у нас в парке Маяковского. Вот, а именно такой достойный, спокойный ответ, что да, ребята, у нас это Случилось. У нас попала там, не знаю, там у нас действительно проведена плохо пластическая операция. Или как в случае с Почтой России? Ну, надо было просто признать, что да, ребят, мы плохо подготовились, и какие тут точки Wi-Fi. И, и, и наш, наш
1: дрон взорвался. И, на,
0: и, и наш дрон, потому, потому что, видите, в чем дело, здесь просто-напросто пользователи социальных сетей, которые там, они выступили более креативно. И, там говорили: ну, там, не знаю, дрон в процессе подготовки. А, столкнулся с кармой Почты России и покончил жизнь самоубийством. Понимаете, такие вещи остаются. А в то же время кто комментировал? Опять же комментировал представитель Бурятии, насколько я помню. Он сказал, что точек Wi-Fi несколько здесь в этом случае оказалось, и дрон якобы сложно было перенастроить. Я это к чему говорю? О том, что к этой вещи, как говорил Жванецкий, чтильнее надо, ребята, готовиться надо было заранее. И просчитывать кейс негативного сценария в этом случае здесь тоже. Он должен был быть, и его можно было... ну более тщательно подготовить. Я плавно перешел к профилактике, потому что профилактика в этом случае это основа любого оккупирования, любого кризиса. Мы считаем естественным и нормальным готовиться к пожару, там, делая какие-то тревоги. Кто был на, на, на круизных лайнерах, э, наверное, все <coughs> прекрасно помнят, что любое плавание, любое путешествие начинается с того, что четко объясняет капитан, представляет, э, представляет, э, представляет во-первых, э, команду, во-вторых, показывает, где находятся жилеты э, и происходит учебная тревога. Так и здесь, в этом случае. Заведите ну и в
1: самолетах, то есть когда ты летишь в самолете, то тебе это уже каждый раз объясняют, пусть это кому-то надоедает, но тем не менее рассказывают, как действовать в случае ЧП.
0: Поэтому да, когда случился кризис в этом случае, надо снизить, как мы говорим, закрывать все окна, да, чтобы не было сквозняка, надо снизить количество коммуникаторов с прессой до одного человека, надо четко и быстро, мгновенно выдавать свою картину мира, надо формировать сюда повестку и, естественно, действовать на опережение. Когда креативное на опережение, комплексное, опять же, с, с учетом... Того, чтобы это была ну, как бы слаженная работа всех служб. Посмотрели и разработали там, совершенно разные там, месседжи да, или сообщения для разных целевых аудиторий, потому что сообщение для инвестора для инвесторов, а, относительно какой-то а, ситуации, оно будет отличаться от сообщения для сотрудников своих, потому что сотрудников, ну, как бы, две разные целевые аудитории, с каждой из них надо работать. А вот потом, если говорить о простых вещах, которые стоят совершенно недорого, да, не надо тут никаких СМИ покупать, тем более пространство, медиапространство Пространство Свердловская наше, но неоднородно. Здесь очень развита медиа среда. И, не знаю, там, заключив договор с каким-то из СМИ, можно такую плюху получить от других, что это потом пойдет не на пользу, явно. Заведите аккаунты в соцсетях, начинайте рассказывать о работе своей компании. Будьте готовы к тому, кто у вас будет представлять, кто у вас будет представлять позицию компании в случае... В случае какой-то нештатной ситуации. Безусловно, существует правило, если говорить про крупных компаний, что нужно выводить руководителя из-под из удара, и, как правило, это делает пресс-секретарь, особенно если он наделен полномочиями, и руководитель понимает, что это очень важный ответственный участок работы. Но в то же время бывают и случаи, ситуации, вспомните, пожалуйста, когда Герман Греф, когда стало понятно, что скандал в социальных сетях достаточно серьезно был как говорят, раскручен уже, да, то есть к нему присоединилось большое количество пользователей, он сам позвонил инициатору скандала. Спросил, это о чем речь? Это, речь идет о том, что в свое время была некачественно оказана услуга одной из жительниц, я сейчас затрудняюсь сказать, какого города, и она об этом написала в социальных сетях, а, проблема оказалась типичной, присоединились очень многие пользователи к тому, чтобы этот, эта ситуация попала в конце концов в средства массовой информации и так далее, то есть в этом случае руководитель используя свой ресурс да, какой-то он, э, купировал эту ситуацию. То есть он выше рассказал, что да, мы готовы признать, это была ошибка, но я предлагаю в этом случае такие -таки то методы для ликвидации этих вещей. Но опять же, я говорю, это крайняя ситуация, и что э, призываю коллег не паразитировать на ресурсе, там, как на случае было с башней губернатора, э, не, и на ресурсе первого лица. Вот.
1: Но если говорить про ресурсы, если говорить про ту технологию, о которой мы сейчас услышали, это... Это же, наверное, дорого, но ведь дорого, наверное, какого-то суперспециалиста, который умеет и понимает и знает, как работать в каких-то критических ситуациях, к себе на работу приглашать. Наверное, это дорого ну, вести какие-то блоги в социальных сетях и выкладывать там нужные комментарии в нужное время. И, наверное, это дорого дружить с журналистами. Или, или, или все Ах, не что. так, Олег?
0: Нет, это, это все не так. Это на самом деле недорого. Это просто требует внимания руководителя. И как вам сказать, руководители достаточно масштабные, которые выращивали свой бизнес с нуля, они понимают, что как-то сила не только в деньгах. Да? Помните, а, в свое время, если говорить вообще про историю, там, да, то а, в газете, газета-деловая, газета деловых кругов, кругов, она выходила под девизом. Прибыль превыше всего, но честь превыше прибыли. То есть, я к чему это говорю? Я говорю к тому, что у каждого руководителя есть какие-то свои преимущества, и у собственной компании, если вам создан этот бизнес, который можно подавать, можно подавать, о которых можно рассказывать. Это можно делать относительно малой крови, как говорится, и не специалистами. Дружить это внимание. Понимаете, если вы просылаете релиз, релиз не рекламного характера, если действительно случилось такое серьезное событие, которое можно откомментировать в качестве эксперта, как это было в случае там, вот с одной компанией профессионально разбирающихся в бестраншейных технологиях, просто комментировали. Это было мнение востребовано, это было мнение экспертное. И таким образом руководитель через какое-то время уже стало известно медийной прессоной. Я вам точно скажу, что бизнес, который устоял в наших условиях, достаточно таких нестабильных, через какое-то время, руководство этого бизнеса или команда этой компании, всегда имеет какие-то определенные преимущества, которые можно показать, можно показать, о которых надо рассказывать. Рассказывать о продукте, рассказывать о корпоративной культуре. Вот, кстати, еще один очень серьезный профилактический момент. Формируйте лояльность, естественную лояльность к руководству, к самой компании. Это достигается также небольшими какими-то вещами, это достигается вниманием, душевностью, сердечностью, если хотите, того же самого руководителя, проявлением какой-то человечности, которую мы не увидели в случае с башней да, к жителям города. И это все сработает совершенно точно. Совершенно точно сработает, как подушка безопасности в любой критической, трудной там, или кризисной ситуации.
1: Ну, а то, что мы услышали, это ведь применительно не только к крупному бизнесу и к среднему бизнесу. Какой-нибудь индивидуальный предприниматель точно так же может при общении с партнерами, с клиентами, с покупателями, с заказчиками mm -hmm. точно так же действовать. А, вот ты привел пример, когда неправильно было или неудачно была сделана пластическая операция, но ведь таких же вещей может быть и другие, не знаю, Некачественный продукт какой-то продали, да? uh -huh. некачественно оказали услугу, неважно какую – и когда руководитель, либо там специальный человек извиняется, заменяет, предлагает какие-то другие варианты, это ведь тоже работает на репутацию. То есть не обязательно иметь в своем штате огромное количество пиарщиков, джиарщиков, тех, кто пишет пресс-релизы, там общается с журналистами, занимается подготовкой, и проведением пресс-конференции. Для маленького предпринимателя это все может быть и не нужно. Но если владелец вот этого бизнеса будет по Человечески, с теплотой, с душевностью относиться к тем, с кем он общается и работает каждый день, а это клиенты, партнеры и даже органы власти в том числе, да? если он будет открыт, если он будет готов отвечать за свою продукцию, за свои слова и за то, что он делает, и в случае каких-то форс-мажоров э, реагировать адекватно, то тогда, наверное, не будет проблем, связанных с деловой репутацией.
0: Безусловно, безусловно, это так. Но я думаю, что, понимаете, формирование, то, о чем вы говорили, это формирование доверия, поля доверия вокруг компании. А формирование поля доверия, это, это безусловно, какие-то, Обычное усилие – это направление своего внимания на то, чтобы а, ваша компания становилась известной и продукция стала становилась известной. Э на, на формирование или акцентирование внимания на каких-то позитивных моментах. Если говорить про репутацию или возвращаться к началу разговора и про ее определение, то получается, что репутация это то, что говорит э, о вас или думает о вас там, или о компании. Человек, который вас ни разу не видел, э, который не пользовался вашей продукцией, но это уже есть сознание, это то, о чем говорят. Это, э, и, и формирование, еще раз повторюсь, оно делается, достигается и, и, и при взаимодействии с э, сотрудником на предприятии. Это не только внешние такие-то вещи. И и это, в первую очередь, безусловно, отталкивается от самой, не только корпоративной культуры, а от личности руководителя тоже немало зависит в этом случае. И, конечно, если мы говорим про профилактику или про ту же самую реакцию. И для малого бизнеса это, безусловно, очень важные вещи, которые нужно постоянно использовать. Если тот бизнес не выживает сейчас, который э, организован только ради прибыли, есть что-то большее, понимаете? Помните Христоматийное, хр в чем... А, ну вот, американец там нажил ты денег, да, и, и что, сильнее стал? Да нет, я считаю, что сила в правде. Такая аллегория, но эта аллегория говорит о том, что есть что-то большее, чем деньги, это может быть миссия компании, да, это может быть а, какая-то вот польза потребителям, это может быть вот как раз то, что, с чем бизнес выходит, что с чем покупают его продукцию. это не только положительное качество, это не только про технику. Очень правильно застронули вот этот аспект, когда есть уважение, то есть уважение, на котором, которое является основой коммуникации, которое является основой формирования доверия, уважения к клиенту, уважение к потребителю, уважение к инвестору, уважение к жителю города. И в этом случае те компании, они выигрывают и выигрывают достаточно серьезно, вот, вот которые, которые понимают, что деловая репутация это очень серьезный и очень недооцененный актив и с этим надо работать.
1: Ну что ж, спасибо большое за замечательную беседу. Я надеюсь, что еще придешь к нам в студию, мы поговорим не только про деловую репутацию, но и про другие возможности для бизнеса. Радио Комсомольская правда и программа "Важные птицы" прощается с вами на неделю. Оставайтесь с нами, развивайте бизнес в Свердловской области. Важные птицы.